0: Anécdotas financieras, una visión personal de cómo repercute la economía en nuestro bolsillo. Bienvenidos a este episodio número 11 de este podcast llamado Anécdotas financieras. Como saben, este espacio lo construimos entre Karina Martínez, Cristian de Benedetto y quien les habla, Gerardo Contreras. Hoy... Un episodio especial. Estamos ante una emergencia sanitaria, en periodo de aislamiento en Argentina por el coronavirus. Y vamos a seguir hablando del ahorro. Hoy la grabación la vamos a hacer en forma remota, cada uno desde nuestras casas. Como saben, hasta ahora vimos métodos de ahorro, recapacitamos sobre por qué nos cuesta tanto ahorrar y hasta compartimos tips de ahorro. Pero como les dije, en este momento tan particular me gustaría hablar sobre uno de los objetivos de ahorro el fondo de emergencia ¿Qué es un fondo de emergencia, Karina?
1: Un fondo de emergencia es una cantidad de dinero que se reserva pero a la que solo se recurre en caso de emergencia o ante gastos inesperados que no podemos abordar de otra manera Una de las características es que tenga disponibilidad inmediata
0: Sin lugar a dudas es un objetivo común a todos. Así que me gustaría preguntarte, Cristian, ¿qué tan importante es tener un fondo de emergencia?
1: Es una pregunta que muchos clientes nos vienen haciendo. Y sí, efectivamente es muy importante tener un fondo de emergencia. Pero no es importante tener un fondo de emergencia porque ahora surgió el coronavirus, sino hay que tener un fondo de emergencia porque siempre puede haber un imprevisto en mi vida. Constituir un fondo de emergencia para los asalariados, siempre hemos hablado en podcasts anteriores, que por lo menos tienen que tener un mínimo de seis meses de ingresos eh, en ese fondo. Y por otro lado, para personas independientes, tiene que constituir ese fondo de emergencia eh, con alrededor de un año, 12 meses de ingresos fijos.
0: Y entonces, ¿cómo planificar un fondo de emergencia?
1: Cuando una persona planifica... Lo más importante es tener contempladas opciones que pueden surgir este, y que muchas veces no las tenemos en cuenta. Eh, me tengo que adelantar a los hechos. Es ahí donde el fondo de emergencia toma suma preponderancia. En la situación actual sucede con el coronavirus, pero en otros momentos puede surgir con el desempleo. O con la imposibilidad de ir a trabajar porque mis ingresos se transformaron en cero o este puede ser porque necesito ayudar a alguien y no puedo ir a trabajar porque la tengo que asistir y soy una persona independiente y percibo de, el ingreso diario. Cuando hablamos de un fondo de emergencia, tenemos que tener contemplado, además, otros escenarios. Nosotros que nos dedicamos a la asesoría financiera y a la planificación financiera integral, siempre lo que pregonamos es que una persona tiene que tener por lo menos una herramienta de inversión a corto plazo, una herramienta de inversión a mediano plazo, una herramienta eh, de prevención y previsión a largo plazo y un fondo de emergencia.
0: Ok, comprendo este planteo general que propones y lo entiendo, pero ¿qué recomiendas en situaciones como la que está viviendo Argentina hoy por hoy con una inflación tan alta?
1: necesitamos por lo menos que ese fondo de emergencia lo tengamos en una moneda dura como puede ser dólares o pueden ser euros o eh, pueden ser libras esterlinas tres monedas de las más fuertes a nivel mundial pero por otro lado de ese mismo fondo de emergencia podemos tener un 70% en moneda dura por ejemplo el dólar y un 30% en moneda blanda porque ¿qué pasa en estos eventos negativos como el del coronavirus? ¿tengo mercado de capital para ir a cambiar los dólares y que me den pesos? Y hay días que lo tengo y hay días que no lo tengo. ¿Qué pasa? Como en este escenario en donde el gobierno nacional decretó 15 días de aislamiento, en donde tenemos que permanecer nuestros hogares, y varios de esos días son días feriados, feriados bancarios, en donde yo no puedo ir al banco a hacer una transacción o ir a una casa de cambio, para que en este escenario, donde yo un mes no genere ingresos, lo pueda tener contemplado, con este fondo en pesos para poder disponer.
0: ¿Y qué recomendación darías entonces sobre dónde guardar este fondo de emergencia? ¿Qué te parece dejarlo en casa, este, en el banco, en una caja de seguridad? ¿Cuál sería tu consejo?
1: Debería estar en líneas generales en una caja de seguridad, en el banco, o lo puedo tener en el famoso Colchon Bank, en mi casa. Pero también puedo tener una parte del fondo de emergencia trabajando en una herramienta de corto plazo. Para eso necesito una herramienta que sea Money Market, que sea con liquidez, o sea, donde yo puedo hacerme de ese dinero en el día. Entonces, yo puedo tener un ahorro del 70% en dólares, de ese fondo de emergencia y del otro 30% en pesos puedo tener una parte en la caja de ahorro o en mi casa y la otra parte trabajando en alguna herramienta de corto plazo que me permita también generar que ese ingreso o que, perdón, que ese ahorro siga eh, acrecentándose y no se me desprecie en el tiempo, ¿sí? Y ir manejando ese 30% en cómo lo trabajo, en una herramienta de corto plazo para que siempre me esté generando capital me esté generando interés
0: hace unos días una clienta me comentó que no tenía un fondo de emergencia porque los ahorros de los últimos ocho meses los destinó a las vacaciones hablemos sobre cómo crear un fondo de emergencia como dijimos es un objetivo de ahorro muy importante pero existen otros objetivos más como primer paso, vamos a ordenarlos por importancia y por la fecha cuándo cumplirlo. Teniendo en cuenta estos parámetros, dividamos nuestro ahorro en cada objetivo por separado. Por ejemplo, supongamos que nuestros objetivos de ahorro sean un fondo de emergencia, unas futuras vacaciones que las, vamos a, las tenemos planificadas para hacer dentro de 18 meses y ir armando un fondo de retiro para nuestra jubilación. Tenemos un ahorro mensual de 15 mil pesos. Ahora, ¿cómo ordenamos ese ahorro? ¿Cómo diversificamos ese ahorro? Por ejemplo, depende de nuestras prioridades, podemos separarlos de la siguiente forma: 10 mil pesos para el fondo de emergencia, 4 mil pesos para las vacaciones y mil pesos para ir armando poco a poco un fondo de retiro. Ahora, ¿qué pasa si nuestro fondo de emergencia es prioritario. En ese caso, todo nuestro ahorro será destinado a este fin. Y una vez cumplido, recién ahí comenzaremos con el resto de los objetivos. ¿Pero qué sucede? Si, como en estos días, nos toca trabajar. Si tenemos que estar afuera y existe mucho riesgo de contagio. O, por ejemplo, en esta situación tenemos muchas personas que dependan de nuestro trabajo. Y no tenemos un fondo de emergencia constituido. Para estos casos existe solo una herramienta, que sería el seguro de persona. En fin, el fondo de emergencia es fundamental. Los invito a reflexionar sobre este tema y darle la importancia y la prioridad que merece el fondo de emergencia en sus vidas. Gracias por habernos escuchado. Les recuerdo que pueden seguirnos en las redes sociales, nos buscan como arroba anécdotasfinancieras. También nos pueden escribir a nuestro email que es info arroba anécdotasfinancieras.com.ar Un abrazo fuerte y será hasta la próxima.